0: Halo Sobat HI, selamat datang di Podcast Hubungan Internasional. Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mada. Perkenalkan, saya Fanny Tarisa sebagai staf magang publikasi di Institute of International Studies atau UCBM. Sobat HI semua, pada episode ke-37 kali ini, saya akan mendiskusikan sebuah buku berjudul Indonesian Civil Society and Human Rights Advocacy in ASEAN. Power and Romantus Trapis. Uh, Nabungnya ini baru saja diterbitkan pada tahun 2021 oleh Palgrave Macmillan dan uh, buku ini ditulis oleh uh, Mas Randi Berasa Nandiatama yang telah hadir bersama saya hari ini. Sebagai introduksi dulu, buku ini diterbitkan pada awal tahun 2021 dan merupakan hasil riset doktoral Mas Randy selama menjalankan studi di University of Melbourne, Australia. Nah Buku ini, quote-unquote, bercerita tentang bagaimana organisasi-organisasi masyarakat sipil di Indonesia berinteraksi dengan ASEAN sebagai institusi regional di kawasan Asia Tenggara dan juga aktor-aktor transnasional lain dalam konteks institusionalisasi norma-norma HAM di Asia Tenggara. Nah Dengan berbijak pada paradigma konstruktivisme dalam hubungan internasional ala Pierre Bourdieu, Mas Randy berfokus pada pola-pola praktik pelibatan atau engagement organisasi sipil di Indonesia uh, dalam bidang advokasi HAM yang kita tahu tidak lepas ya, dari norma-norma di ASEAN Way. Nah Untuk penelitiannya ini, Mas Randy menggunakan metode riset di kasus dengan subjek penelitiannya ada tiga, Sobat H.I. itu Organisasi Masyarakat Sipil yang kita tahu punya ciprah dalam advokasi HAM yaitu ADSIS, Kontras, dan Human Rights Working Group Nah, tak perlu berlama-lama uh, satu saya mengundang dulu Mas Randy untuk bergabung dan bercerita soal buku karya beliau Halo, selamat pagi Mas Randy, apa kabar?
1: Halo, selamat pagi Vanya, selamat pagi pendengar uh, podcast HI semua
0: Kabarnya baik ya Mas?
1: Alhamdulillah, baik-baik. Uh, gimana kabarnya Vanya juga?
0: Baik Mas, di tengah semester ini, lagi mengerjakan banyak tugas tapi sambil di bawah senang aja. Oke. Okay. Okay. Uh, sebelumnya saya juga mengucapkan dulu terima kasih kepada Mas Randy karena udah berkenan uh, untuk mengisi podcast ini dan juga cerita soal buku yang udah dituliskan. Dan untuk itu, uh, saya mau tanya-tanya nih. Pertama, uh, buku Indonesian Civil Society and Human Rights Advocacy in ASEAN ini akan merupakan hasil dari proyek riset doktoral Mas Randy selama Uh, studi di University of Melbourne. Mas Randy bisa cerita sedikit ya, ya soal proses penyusunan buku ini gitu uh, hingga bisa diterbitkan uh, tahun ini.
1: Oke, okay. uh, terima kasih Fanya. Uh, pertama, riset ini sebenarnya muncul dari sejarah panjang ya. Uh, kebetulan saya uh, pasca uh, lulus uh, master. di RSIS, terus kemudian ternyata memang dapat amanah uh, untuk mengelola Science City Center di UGM gitu ya di terutama divisi Po. Nah, dari sanalah saya sebenarnya lumayan banyak berinteraksi dengan uh, apa berbagai ya bukan hanya cuman sekedar uh, apa aparat pemerintah tapi juga teman-teman uh, NGO gitu. Dari sana sebenarnya saya muncul ketertarikan bagaimana sih memahami ini lebih lanjut gitu. Nah, ini yang kemudian jadi semangat saya kemudian ketika studi gitu ya. Kalau kita lihat di banyak literatur yang sudah membahas soal ASEAN dan terutama kemudian institusionalisasi hazazi manusia di dalamnya, karakter yang kuat muncul di sana itu adalah state centrism gitu ya, bahwa banyak sekali alat analisisnya itu sangat berfokus kepada negara dan peran negara di dalamnya. Nah, Ini kemudian menurut saya uh, jadi apa ya kurang berimbang begitu kalau kita lihat kenyataannya aktor-aktor uh, yang bergerak dan berkontribusi di dalam ASEAN bukan hanya negara walaupun saya tidak lagi 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 juga tidak ingin uh, apa ya membantah bahwa peran negara yang sangat besar tapi uh, semangat yang ingin saya dorong terutama di uh, riset doktoral saya dan kemudian buku ini. adalah perlu juga memahami peran dan dinamika. Nah, ini juga dinamika aktor-aktor non negara, terutama civil society dalam proses institusionalisasi ham tersebut. Selama ini kalau kita lihat sudah ada sih beberapa riset yang mulai muncul ya. Saya lihat yang mencoba memahami civil society dan dalam kaitannya dengan institusionalisasi ham. Cuman kalau kita lihat riset-riset yang ada itu biasanya spesifik melihat satu contoh organisasi dan ini yang menganggapnya itu representasi dari uh, civil society di ASEAN yang menurut saya kalau kita lihat secara lebih detail ternyata enggak gitu. Ada banyak uh, civil society dan mereka punya behavior gitu ya, praktik engagement yang berbeda. Nah, riset saya utamanya di sana. Alhamdulillah tahun 2019 uh, riset saya rampung, um, diuji dan apa dinyatakan lulus. Nah dari situ kemudian ada beberapa dosen yang menyarankan kenapa nggak kamu coba perupus ke Palgrave gitu supaya dijadikan buku dan dari sana ada proses kira-kira dari 2019 sampai 2021 ini hampir setahunan lah sebenarnya setahunan proses editing lagi gitu ya editing lagi dan akhirnya keluar buku itu gitu fanya.
0: Oke menarik banget mas Rendi nama sih soal proses penyusunan buku ini. Selama proses itu apa aja sih tantangan yang dihadapin sama Mas Randy dan gimana Mas Randy bisa melampaui itu?
1: Wah uh, tantangannya beberapa. Satu uh, ASEAN itu dalam banyak kasus adalah institusi yang paling besar dalam artian fokus Indonesia gitu ya kebijakan Indonesia itu kan kebijakan luar negeri Indonesia menganggap ASEAN sebagai sokoguru. Tapi di sisi yang lain tantangan terbesar bagi periset soal ASEAN itu adalah informasi. di dalam banyak kasus informasi penting gitu ya tentang institusionalisasi atau apa ya debat-debat di dalam uh, proses uh, pengambilan kebijakan itu sangat elitis gitu ya jadi sangat informasinya terbatas hanya diketahui orang-orang tertentu dan ini menurut saya menjadi juga uh, refleksi sendiri ya harusnya, uh, bagi ASEAN ya untuk membuka informasinya supaya ba lebih banyak orang yang berupaya memahami dan berkontribusi gitu ya nah jadi tantangannya soal akses informasi tapi di sisi yang saya uh, alhamdulillah karena tadi ya agak cukup lama beberapa tahun uh, terakhir saya lumayan um, berinteraksi dengan teman-teman NGO dan juga scholar dan uh, birokrat ASEAN gitu jadi alhamdulillah masih punya akses gitu. Saya kalau nggak salah ingat, saya wawancara 52 orang, lebih dari 10 ya 13 14 Belas belasan lah, belasan itu dari uh, government officials. Jadi uh, alhamdulillah tapi itu jadi tantangan tersendiri karena lagi-lagi tadi proses yang selamanya biasanya dinamika dinamika diskusi ASEAN itu biasanya dianggap sebagai suatu hal yang private gitu. Uh, itu satu gitu ya tantangan akses informasi. tantangan yang kedua adalah sebenarnya dinamika yang terjadi ya ini ujungnya kalau kita lihat yang namanya dinamika civil society dan ASEAN itu sebenarnya bergerak terus gitu dan saya pernah sampai ada di titik bagaimana nih gitu ya karena uh, tiga civil society yang kita teliti yang saya teliti itu misalkan pastinya juga akan terus berubah gitu. Sesuai dengan tadi ya kondisi dan uh, apa dinamika engagement ASEAN itu sendiri ke mereka dan bagaimana mereka merespon. Nah, saya pernah uh, kepikiran uh, tadi uh, sampai kapan nih saya harus stop gitu ya dan akhirnya saya uh, berkeputusan memang Uh, utamanya sampai tahun kira-kira tahun 2016-17 gitu ya, potretnya gitu sehingga misalkan uh, saya yakin betul sebenarnya progres uh, civil society ini pasti akan terus berkembang gitu. Jadi tantangan utamanya tadi dua gitu ya, tadi akses informasi, kedua uh, akhirnya memutuskan time frame. Uh, tapi alhamdulillah tadi lewat diskusi dengan beberapa teman dan supervisor ya akhirnya clear gitu. Selain itu, apa ya? Mungkin tantangan personal kali ya? Kalau itu dua, itu tantangan menurut saya agak kaitannya subtantif, tapi kalau personal, studi S3 itu studi yang cukup lama dan harus sabar. Empat tahun men-studi tentang satu topik itu tantangan tersendiri, walau akhirnya saya bisa alhamdulillah menyelesaikannya dalam tiga tahun, sembilan bulan, tapi itu menurut saya rasa yang cukup lama. tapi alhamdulillah gitu bisa rampung yes gitu
0: terima kasih mas randy untuk ceritanya tadi uh, kita dengar tantangannya ada uh, tantangan yang teknis uh, soal gimana cara untuk mendapatkan akses terhadap informasi mengenai ASN tadi i believe mas randy juga menyebutkan itu di dalam uh, mas randy uh, juga gimana soal ada this impression of ascending uh, elitis dalam prosesnya sehingga uh, preset preset mas randy ada tantangan sendiri gitu ketika melakukan penelitian tentang ASEAN. Terus saya mau lanjut lagi nih kalau terkait institusionalisasi mekanisme hak asasi manusia di ASEAN. Kita tahu ya bahwa ASEAN adalah organisasi yang tadi Mas Randy bilang beranggotakan aktor negara dan mungkin lebih state-centric selama ini. Tapi kenapa Mas Randy menganggap ini penting ya untuk menggarisbawahi peran masyarakat sipil dalam konteks institusionalisasi HAM tadi?
1: Oke, okay. uh, ada dua poin penting menurut saya. Satu, tadi utamanya Kalau kita lihat gitu ya secara praktikal memang dalam konteks kebijakan pengambilan kebijakan gitu DC ya, proses dalam proses institusionalisasi itu peran negara sangat besar gitu saya tidak ingin memungkiri itu gitu cuman ternyata kalau kita lihat secara detail negara tidak pernah sendiri gitu negara tidak pernah sendiri ini terkait dengan input gitu ya negara dengan semua birokratnya itu dalam banyak kasus dalam sejarah perkembangan ASEAN itu selalu membutuhkan input dalam dua aspek uh, satu uh, aspek ide gitu ya aspek ide uh, fresh ideas gitu ya uh, kalau kita lihat ASEAN itu kan agak mekanisme yang agak unik ya dan ini nyambung dengan uh, salah satu temuan saya yang penting uh, di buku itu terutama dalam konteks cara pandang kita Menurut saya penting untuk melihat ASEAN sebagai sebuah praktik spesifik gitu ya dalam istilah tradisi Bourdieu, gitu. Ini seperti sebuah field gitu, sebuah lapangan gitu ya. Mungkin terjemahannya mungkin agak kurang pas. Tapi kalau kita lihat kayak lapangan bola itu kan punya aturan spesifik ya. Kayak bola nggak boleh dipegang gitu ya. Kalau main bola sepak bola tentu saja. nah ASEAN, ASEAN juga begitu ASEAN itu punya praktik yang sangat spesifik itu yang mana uh, kalau kita lihat uh, salah satu yang menjadi elemen penting di sana adalah kesepakatan-kesepakatan uh, yang diambil itu harus uh, sifatnya membela beberapa elemen penting misalkan mengakui kedaulatan gitu ya mengakui kedaulatan negara masing-masing terus kemudian ada juga penekanannya pada aspek perdamaian atau uh, mungkin ini nyambungnya dengan tidak menggunakan cara-cara kekerasan gitu terus yang ketiga konsensus elemen-elemen konsensus di making process itu kemudian pasti harus diambil kesepakatan yang disukai semua orang jadi ujungnya adalah list common denominator yang diambil dan terakhir adalah incrementalisme. Jadi kebijakan harus diambil secara incremental. Empat prinsip ini gitu ya, empat karakter ini akhirnya membuat ide yang bisa disepakati di ASEAN seringkali adalah ide yang Uh, harus bisa disukai oleh semua orang dan agak susah ya men mencari ide yang seperti ini. Nah pemerintah uh, butuh du dua elemen dari civil society yaitu ide fresh ideas yang kalau kita lihat biasanya didorong oleh organisasi-organisasi uh, semacam tintaeng gitu-gitu ya. Tapi di sini yang lain kadang juga mereka itu butuh pressure gini. Dalam wawancara saya uh, ada tuh ada masa-masa penting di mana ternyata pemerintah butuh pressure butuh klaim untuk bernegosiasi dengan negara-negara lain bahwa ini kita harus sepakat soal hak manusia di ASEAN ini. Misalkan ada salah satu statement yang menurut saya agak menarik. Kita butuh sepakat ASEAN butuh harus mengadopsi nilai-nilai HAM karena kalau enggak aku bakal diplomat itu mengatakan tentu saja figuratively tidak literally aku bakal ditembak tidak Aku pulang akan ditembak dalam artian akan dicerca gitu ya. Nah. Elemen ini, gitu ya, dicerca tuntutan pressure ini menjadi elemen penting dalam negosiasi para diplomat. Sehingga kemudian kalau kita bisa lihat ini menjadi input penting. Itu satu. Menurut saya. Jadi, kenapa kemudian civil society harus ada di dalam peta? Itu karena berperan banyak di sana. Kedua, kalau kita lihat civil society juga tidak homogen, gitu ya, tidak monolitik. Ini juga menurut saya agak penting untuk diangkat di. Uh, riset uh, di bu buku saya di riset saya dan di buku saya kemudian bahwa civil society tidak bersifat monolitik dan punya satu karakter yang sama dan kalau kita lihat itu menjadi sangat tergantung bagaimana civil society itu memandang identitas dirinya dan melihat tadi field gitu gamenya yang tadi di ASEAN udah tahu ASEAN punya game seperti itu dan mereka ternyata punya reaksi yang beragam nah menurut saya ini jadi temuan yang menarik. Civil society itu ternyata punya cara yang beragam dalam bereaksi sehingga mau tidak mau ujungnya itu ya kalau kita lihat ujungnya juga beragam juga itu. Nah, civil society itu akhirnya punya reaksi yang beragam terhadap field itu. Sehingga kalau kita lihat ada um, momen di mana keberhasilan ASEAN itu ya um, mau tidak mau muncul karena kolaborasi positif gitu. Uh, tapi uh, hanya dengan beberapa civil society aja gitu. Uh, sedangkan civil society yang lain kemudian bereaksi dengan cara yang lain. Nah, saya pun awalnya nggak bingung dalam artian bagaimana cara memahami ini. Tapi ya ujungnya itu realita gitu yang jadi penting untuk bisa kita refleksikan dan pelajari bersama begitu ya bahwa civil society punya cara yang beragam dalam merespon. Uh, institusionalisasi itu uh, dan memang akhirnya berujung pada proses yang kalau kita lihat satu sisi kadang kontributif tapi kadang-kadang juga jadi menurut saya agak beresiko uh, punya efek negatif gitu ya dalam institusionalisasi program besar institusionalisasi ham di ya, sehat gitu fanya.
0: Oke, okay, terima kasih jawabannya Mas Randy mungkin untuk menggaris bawahi lagi menarik, karena ini jadi poin diri bukunya Mas Randy juga bahwa um, satu, ASEAN sebagai institusi regional itu selalu butuh input dari aktor-aktor di sekitarnya enggak ya. hanya negara yang memang jadi pilar utama ya, di dalam ASEAN, tapi juga organisasi-organisasi sipil gitu, input dalam bentuk um, fresh ideas dan juga uh, pressure gitu. dan yang kedua tentang bagaimana aktor-aktor ini, terutama organisasi masyarakat sipil, jadi fokusnya Mas Randy, itu berinteraksi kontraksi dan berdinamika dengan ASEAN uh, sebagai organisasi regional, dan kemudian menghasilkan output-output yang berbeda dalam hal institusionalisasi HAM. Dan uh, polanya nanti akan coba saya bahas. Kalau tadi udah dijelasin sedikit kenapa penting, uh, saya ingin tahu lebih kenapa Mas Randy, kan di dalam buku ini Mas Randy mengedepankan uh, tiga pola pelibatan uh, di antara organisasi masyarakat sipil ya. Itu ada pola suportif, kritikal, dan adaptif. Nah, Mas Rendi bisa ngasih elaborasiin sedikit gitu uh, tentang masing-masing pola -masing ini dan uh, apa implikasinya terhadap pemahaman kita tentang peran masyarakat sipil dalam institusionalisasi HAM di Asia Tenggara.
1: Oke, nah ini sebenarnya tadi ya temuan yang nggak menarik kalau kita lihat ternyata civil society itu tidak tunggal dan reaksi mereka menjadi tiga karakter itu kalau saya lihat sangat tergantung pada bagaimana mereka membangun identitas diri. tradisinya karena tradisi konstruktivis ya bagaimana cara mereka melihat identitas diri dan bagaimana mereka melihat posisi mereka di dalam field itu yang sudah jelas ada ada apa ya karakter ada ide identitas dan norma yang sudah dominan di sana nah kalau kita lihat memang ada civil society yang dari awal memang menekankan identitas dan fungsi diri sebagai pemberi ide gitu ya jadi mereka membayangkan Uh, salah satu pencapaian dari civil society itu adalah membangun masyarakat dengan yang lebih baik terutama peng, uh, lewat memberikan ide uh, bagi pengampu kebijakan gitu sehingga memang uh, dalam hal ini mereka sangat berkomitmen pada hubungan yang baik gitu ya hubungan yang baik gitu karena mau nggak mau mereka sadar uh, pengambil keputusan hanya akan mau sepakat tentang ide yang ditawarkan kalau mereka melihat itu sebagai ide yang baik gitu ya, ide yang apa ide yang tidak mengancam dan sebagainya sehingga mereka jelas tadi menunjukkan komitmen untuk ikut ikut terlibat ikut apa selaras dengan dominan norma yang sudah ada di ASEAN gitu. Dan dalam banyak kasus kita lihat salah satu contohnya menurut saya di sini adalah CSIS. Bagaimana juga CSIS sebenarnya sangat kontributif gitu ya. Kalau kita lihat dalam sejarah perkembangan Bali Komport kedua misalkan dengan salah satu karakter ide yang menarik yaitu political development muncul karena kontribusi CSIS. Walaupun memang di sisi yang lain ada risiko juga ya, apa dorongan ide yang seperti ini karena artinya ide yang disampaikan. dari institusi civil society semacam ini harus siap juga gitu ya di uh, dilute gitu. Salah satu karakter penting di ASEAN itu tadi ya. karena harus pakat konsensus maka usulan sesebuah negara itu harus siap untuk dikurangi gitu ya uh, watering down gitu. Uh, dan mengalami proses itu supaya semua orang sepakat dan uh, civil society yang sudah secara jelas punya komitmen untuk support suportif terhadap sistem ASEAN seperti ini ya merasa ya nggak apa-apa gitu karena membayangkannya a long project gitu tapi ya mau nggak mau ujungnya adalah siap dengan ide yang didilute gitu nah visi yang lain kalau kita lihat ada juga di ekstrim yang lain gitu ya civil society yang merasa karena identitas dia itu sangat erat dengan uh, victim gitu ya sangat erat dengan survivor pelanggaran ham gitu ya sehingga kemudian bagi mereka opsi penting dalam mengadvokasi itu adalah men pressure gitu ya pressure menunjukkan bahwa negara harus berubah dalam tradisi hak asasi manusia tentu saja ini agak cukup umum gitu ya otoritas selalu dianggap enggan duty bearer dianggap enggan untuk merespon advokasi atau klaim hak asasi manusia dari rights holder mereka hanya melakukannya ketika di tuntut, didorong, gitu ya, di pressure dan uh, ini direpresentasikan misalkan civil society seperti uh, kontras. Kalau kita lihat aksi kontras kan it, gitu ya, ada karakter yang kuat bahwa cara mereka mengadvokasi ham itu lewat protes. Dan kalau kita lihat dalam banyak terlibatnya even di ASEAN pun cara-cara uh, yang dilakukan itu adalah dengan membuat surat terbuka gitu ya, memprotes bahkan dalam titik tertentu ini ya gak menarik gitu, memprovokasi gitu ya, misalkan statement membuka membuat statement di kewartawan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia melakukan pembohongan gitu ya, model-model yang seperti itu harapannya supaya membuat decision maker merespon gitu dan kalau kita lihat ini artinya kan. Uh, apa karakter yang kontra gitu ya kritikal terhadap norma-norma yang dominan di ASEAN dan mereka nggak mau uh, adjust gitu nah ini hasilnya tentu saja uh, kalau kita lihat terutama di ASEAN sangat minimal gitu ya uh, tidak banyak ide yang mereka dorong kemudian bisa terserap di ASEAN. lagi-lagi karena karakter asn yang agak elitis. Nah, tapi di sisi yang lain, kalau kita lihat memang karakter kritikal ini kadang jadi apa ya modal taktikal buat diplomat, terutama dari diplomat Indonesia yang seperti saya katakan tadi gitu ya. Kadang-kadang ini jadi modal buat diplomat Indonesia untuk mempressure diplomat-diplomat yang lain supaya mau menerima apa dorongan untuk terus mengadopsi ham. Tapi tuntutannya secara konsep seringkali enggak masuk gitu. Karena ASEAN dalam banyak kasus jadi uh, masih punya dominasi norma yang sangat kuat uh, di sana. Dan yang terakhir, kalau kita lihat ada juga civil society yang awalnya sangat kritikal gitu ya, model uh, kayak uh, kontras gitu. Uh, mereka awalnya sangat kritikal terhadap praktik-praktik yang ada di ASEAN, tapi Kemudian karena pengetahuan dan engagement yang lebih dalam terhadap ASEAN, mereka akhirnya jadi sadar bahwa ya ASEAN itu punya norma dominan yang sangat kuat gitu. Sehingga mereka kemudian berangsur-angsur gitu ya civil society ini berangsur-angsur bergeser dari arah yang kritikal menjadi lebih suportif. Nah, pattern ini saya sebut sebagai pattern yang adaptif direpresentasikan lewat HRWG misalkan HRWG itu civil society yang awalnya cukup kritis eh bentuk advokasinya lebih banyak ke protes tapi bergerak gitu lama-lama menjadi lebih engagement terhadap kepada ASEAN-nya lebih lebih suportif gitu alih-alih mendemonstrasi tapi misalkan melakukan capacity building untuk civil society yang lain supaya mereka lebih bisa memasukkan advokasi mereka terhadap mekanisme ASEAN yang ada gitu ya. Jadi lebih inline dengan mekanisme ASEAN daripada bikin surat terbuka, protes saja gitu. Nah, tentu saja menurut saya tiga elemen ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu ya ujungnya kalau kita lihat. Yang suportif jelas akan menjadi apa pemberi ide, tapi tadi idenya pun harus siap di gitu jadi karakter ASEAN yang berkembang institusi ham ya, ASE, di ASEAN itu kan agak unik ya ada norma norma nor, apa ada pengakuan pengakuan di dalamnya tapi misalkan nggak ada implementasi mekanisme pelaporan misalkan atau mekanisme hukuman gitu kan nggak ada gitu jadi mau nggak mau ini juga karena kontribusi civil society yang ngasih ide tapi juga si ya didownload gitu siap didownload gitu sedangkan di sisi yang lain kalau model, model yang kritikal tadi agak susah ide-nya masuk tuh, ya hanya berguna pada aspek-aspek taktikal diplomat aja gitu, sedangkan yang terakhir menurut saya ini agak unik ya bisa jadi punya prospek begitu punya prospek tapi perlu kita lihat lebih lanjut ya, kalau yang jadi kritikal terus kemudian lebih lebih adaptif ini akan kemana? Kalau kita lihat memang setidaknya memberi nuansa yang cukup positif gitu ya akhirnya forum-forum di ASEAN civil society-nya lebih luas, lebih beragam gitu. Tapi saya kok masih melihat ini juga akhirnya menunjukkan fragmentasi di ASEAN, eh, civil society di ASEAN yang boleh kita bisa katakan berujung pada risiko gitu ya, berujung pada risiko negara-negara yang melihat dan melihat civil society ini dan uh, mengambil keuntungan. Nah ini menurut saya risiko yang muncul dari sini uh, bukan berarti terus kemudian ini nggak punya kontribusi. Saya lihat ini punya kon banyak kontribusi, tapi juga ada risikonya karena negara bisa jadi bisa jadi mengklaim aku dapat support dari civil society gitu. Tapi hanya civil society tertentu bukan bukan uh, agregasi dari semua itu. Jadi uh, menurut saya ini jadi pelan pembelajaran ya. dari beragamnya civil society di Indonesia gitu.
0: baik, terima kasih jawabannya. Uh, ini juga bagi saya jadi uh, semakin jelas gitu karena saya bisa uh, ngobrol bareng penulis buku ini. Jadi setelah baca bukunya saya bisa paham juga uh, tentang gimana sih seluruh blok dari masing-masing pola itu tadi. Dan uh, benar dari ketiga pola tadi bahkan kita bisa lihat gambarannya bahwa uh, HAM implementasi dan institusionalisasinya di Asia Tenggara memang unik dan juga kompleks karena uh, kalau bicara HAM nggak pernah bisa lepas dari ASEAN Way ini tadi uh, yang sudah lama terbudayakan di ASEAN, uh, sehingga ya implikasinya ada cara-cara berbeda dari siap organisasi masyarakat sipil dalam moving those norms forward gitu, untuk memajukan, mengubahnya, berhendang cadangannya, sehingga keluarlah tadi pola-pola uh, yang mungkin berbeda yang bisa kita temukan di antara CSO uh, di Advokasi HAM. Uh, nah, saya sendiri ada pertanyaan lagi nih buat Mas Reddy. Uh, kalau di masa depan, uh, bagaimana Mas Randi memandang prospek kontribusi masyarakat sipil uh, dalam hal institusionalisasi norma-norma HAM di Indonesia dan Asia Tenggara. Terutama kalau bicara dari ketiga pola engagement tadi. Uh, mana yang menurut Mas Randi akan lebih prominent atau uh, bahkan necessary gitu supaya kita bisa moving forward dengan institusionalisasi HAM yang lebih baik gitu di Indonesia dan Asia Tenggara.
1: Oke, ini pertanyaan yang menurut saya menarik dan dan agak berat ya. Satu kalau yang kalau saya lihat ya bentuk fragmentasi seperti ini kok kayaknya gitu ya, kok kayaknya akan tetap ada gitu sebagai bagian dari realita. Tadi ada banyak civil society dan mereka juga punya penekanan pada pendefinisian identitas mereka gitu. Saya saya rasa kok kayaknya curiga saya ya, bisa jadi bentuknya itu akan terus apa berdinamika ya. Kalau kita lihat terutama di beberapa tahun awal gitu bentuknya sangat ekstrim gitu ya. Yang sangat suportif, sangat suportif yang sangat kritikal jadi sangat kritikal gitu. Sangat bisa jadi spektrum ini kemudian sebenarnya agak mengerucut bisa jadi ya yang tidak yang suportif tidak sesuportif itu yang kritikal tidak sekritikal itu gitu misalkan ini secara varian spektrum mungkin menurut saya akan bisa bisa berdinamika tapi membayangkan civil society punya satu cara satu warna saat ini Uh, kok uh, rasanya agak susah karena tidak ada trigger gitu ya ini menurut saya juga karena nggak ada triggernya yang membuat civil society harus tunggal walau saya jujur juga uh, bimbang ya sebenarnya dalam artian apakah kemudian artinya harus civil uh, society harus punya satu warna yang sama gitu betul ketika punya satu warna yang sama dia akan pasti lebih punya power yang lebih besar ya punya pressure yang lebih besar gitu karena mereka berkumpul gitu, tapi membuat itu sendiri menurut saya juga agak agak susah gitu karena tadi realita di lapangan tidak memungkinkan hal itu. sehingga kalau yang saya lihat bentuk ini akan tetap ada dan ini akan terus berdinamika dengan perkembangan institusionalisasi di ASEAN. walau lagi-lagi menurut saya ada satu prospek yang menarik yang mungkin perlu kita lihat pengaruhnya. di masa depan yaitu yang bentuknya adaptif. Ini menurut saya punya karakter yang enggak unik gitu ya. Jangan-jangan prospektful begitu. Jadi perlu bisa dilihat, diteliti lagi di masa depan begitu. Apakah kemudian yang awalnya kritikal jadi lebih suportif ini sebenarnya akhirnya lebih punya banyak ruang untuk berkontribusi di ASEAN dan bisa jadi, bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Ya. Jadi saya nggak tahu gitu. Tapi saya I put my bet, gitu ya. I put my bet in this kind of uh, apa di, uh, bentuk advokasi semacam ini yang menurut saya uh, punya potensi eh, di sana, gitu ya. Uh, walau ya bisa jadi tetap susah, gitu ya. Tapi ya lagi-lagi itu kenyataan yang harus dihadapi juga, gitu ya. Karakter norma ASEAN masih sangat kuat, gitu ya. Walau lagi-lagi ini bukan final. Kalau dari riset saya juga terlihat ya bahwa negara, aktor negara dan non-negara itu sebenarnya punya kontribusi besar untuk meredefinisi dan ada selalu upaya proses redefinisi itu, redefinisi terhadap norma-norma yang dominan. Tapi di saat yang sama norma-norma yang dominan ini juga agak susah untuk bergerak. Mari kita lihat ya pengaruh dan kontribusi dari ketiga ini. Gitu ya, ketiga ini, karena saya yakinnya kayaknya masih tetap ada, ada yang tetap bakal kritikal, ada yang tetap bakal uh, suportif, ada yang adaptif gitu uh, saya pribadi mungkin lebih tertarik melihat yang adaptif ini ke depan seperti apa itu, hanya
0: terima kasih Mas Randy uh, ya, saya rasa untuk pertanyaan tadi bahkan bisa juga jadi uh, subjek penelitian baru, uh, untuk melihat ya, bagaimana uh, di masa depan apakah ketiga pola ini uh, masih akan tetap sama, atau bakal ada pola-pola uh, baru yang yang berkontribusi ya dalam institusionalisasi HAM dalam bentuk-bentuk yang baru juga. Dan uh, yang menarik juga karena ini pijakannya adalah soal konstruktivisme, jadi soal identitas diri. Uh, jadi kita bisa lihat di dalam prosesnya CSO ini juga terus mengubah identitas dirinya, meredefinisi dengan berinteraksi dan merespon dengan uh, ASEAN dan kondisi sekitar saat itu. Nah, uh, terima kasih banyak Mas Randy untuk uh, bedah bukunya hari ini, menarik sekali uh, soal bukunya dan soal penjelasannya. Uh, terima kasih Mas Randy sekali lagi. Sama-sama. Nah, uh, untuk sahabat HI semua, uh, kita sudah tiba di pengunjung acara. Uh, terima kasih banyak karena sudah mendengarkan podcast ini, dan uh, sahabat HI dapat memperoleh buku Mas Redi melalui www.palgriff.com dalam bentuk e-book uh, maupun hard copies. Jangan lupa juga untuk ikuti podcast kita di platform-platform yang ada, dan berikan like, comment share, dan subscribe apabila sahabat HI menemukan konten ini bermanfaat. Aktifkan juga loncengnya untuk mendapatkan update dari konten-konten terbaru kami. Terima kasih uh, untuk seluruh Sobat HI, terima kasih Mas Randy, dan uh, sampai jumpa di episode berikutnya.